नमस्कार उजालो नाइन्टी नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकै साथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा प्राविधिक साथी सशेन्द्र गौतमसँगै म अच्युत घिमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको शुक्रबारको श्रृङ्खलामा हामी आज पनि अमर नेउपानेको उपन्यास सेतो धरतीको वाचन लिएर आइपुगेका छौँ अमर नेपालको सेतो धरती मदन पुरस्कार प्राप्त उपन्यास हो यसको तेह्रौँ श्रृङ्खला हामीले गएको साता सुन्यौँ तेह्रौँ श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दा यसभित्रकी ताराले आफ्नो मनमा खेलेका धेरै कुराहरूलाई व्याख्या गरिसकेकी छिन् अब के हुन्छ सुनौँ अमर नेपालको उपन्यास सेतो धरतीको चौधौँ श्रृङ्खला वाचन पृष्ठ दुई त्रिशुलीमा पुल बनाउने कुरा छ जोलुङ्गे पुल तर अहिलेसम्म बनाएका छैनन् पारिजाना नदी किनारमा छु आज बजार जानु छ जाडाको लुगा किन्न म बोटे कुरिरहेकी छु कि डुङ्गा जेउस कुरिरहेकी छु पुल नबनेकोमा खुसी बोटेहरूले पुल नबनेकोमा दुखी यात्रुहरूलाई नदी तारिरहेछन् नदी तर्ता लाग्यो वेद पग्लिएर बगिरहेछ नदी जो बगेर कहिल्यै सकिँदैन जसरी जीवन पढेर कहिल्यै सकिँदैन किनभने प्रत्येक पढाइमा जीवनका नयाँ नयाँ अर्थ खुल्दै जान्छन् यो नदीमा पनि प्रत्येक हेराइमा नयाँ नयाँ अर्थहरू भेटाउँछु र आनन्दित हुन्छु वेद पढ्न सक्दिन त्यसैले वेद पग्लिएर बगेको नदी पढ्छु तरल वेद पढ्छु किनभने ठोस वेद छिछोल्न सक्दिन म डुङ्गामा म मात्रै छु आइमाइ अरू सबै मेरै उमेरका होलान लोग्ने मान्छेहरू तिनीहरू आपसमा बोल्दैछन् म चुपचाप बोल्दा तिनीहरूको मुखबाट आएको तातो पुरुष सासले मेरो अनुहार राख्छ म बाफिन्छु तर ती मेरा सेता वस्त्र र मुडुलो टाउकोसँग डराइरहेका जस्ता देखिन्छन् मेरो अनुमान तिनीहरू मलाई बोक्सीलाई चाहिँ हेर्छन् म चढेको उनीहरूले डुङ्गा घोप्टिन्छ कि भनेर डराइरहेछन् सायद मानौँ मैले उनीहरूको सायद बिगार्दैछु तिनका कुरा सुनेर अर्थ लगाउँछु तिनीहरू देवघाट तीर्थ गर्न आएका हुन् अहिले घर फर्किँदैछन् म तिनका अनुहारमा हेर्छु ती पनि मलाई हेर्छन् अहिले व्यवस्थाले कहिले दयाले ती सात आठ जनामध्ये पाँच जना मेरा लोग्ने हुन सुहाउने खालका छन् मलाई लाग्छ तीमध्ये दुईजना त अझ बढी सुहाउँछन् तर ती अरूकै लोग्ने हुन् पारी पुगेपछि जब ती मलाई जान्छु पनि नभनी वास्तै नगरी आफ्नो बाटो लाग्छन् मेरो देब्रे साथी पोले जस्तै हुन्छ तर पोलेको हुँदैन किनभने यस्ता कुरा मेरा लागि अब दिनदिनै घट्ने घटना जस्ता भएका छन् जाड़ो पढ़ जाड़ो को लगी कई लुगा किन्न बजार टोल्दु बजार भरी कति राम्रा राम्रा गहना सजा रखा 
यति धेरै गहना छन् कि यो क्षेत्रभरि बस्ने सबै आइमेका लागि पुग्छ होला तर तिमीर लागि होइन रातासारी चोलो पछ्यौरा अझ धेरै देख्छु ती पनि मेरा लागि होइन मैले आफ्नो लागि उस्तै सेता लुगा किने कहिले कहिले लाग्छ मेरो बिहे पनि सपनामा भएको विधवा पनि सपनामै भएकी हुँ तर यसको असर र परिणाम भने विपनामा भोगिरहेकी छु एक्लोन्छु भगवान सम्झिन्छु भगवान आइजै लाग्छ आफ्नो मान्छेसँग रुन होस् वा भगवानसँग रुन एक्लो हुनुपर्ने रहेछ नत्र त मन खोल्नै सकिँदो रहेनछ मेरो मनपर्ने भगवान कृष्ण कहिलेकाहीँ लाग्छ मैले तिनलाई पाएँ धेरैले पाउँदा हुन् तिनलाई त्यसैले त ऊ बेलामा पनि उनका सोह्र हजार एक सय आठको पिनी भए कुटीको एक कुनामा पूजा गर्ने ठाउँ बनाएकी छु बित्तामा कृष्णले मुरली बजाएको फोटो छ प्रेमका आँखाले हेर्दा हेर्दै त्यो फोटो फोटो हुँदैन साँच्चैका कृष्ण हुन्छन् मुरलीको धुन सुन्छु जब म यो भित्री संसारबाट बाहिरिन्छु एकदम आत्तिन्छु कृष्णलाई सपना र विपनाको बीचमा पाउँछु कहिलेकाहीँ त लाग्छ भगवानको नाममा श्रृङ्गार गरौँ रङ्गीन बनौँ तर सक्दिनँ भगवानका नाममा बलि दिइन्छ भने मैले भगवानका नाममा श्रृङ्गार गर्न किन हुँदैन मेरो प्रश्नको उत्तर मेरो मनको रुखको टुप्पाबाट कुइएको फल चाहिँ खस्छ भुइमा फ्यात्त साँच्चै भगवान पनि नभइदिएको भए म कसको सारामा बाँच्थेँ होला आजसम्म मलाई कसैले सपना देखाएन भगवानले बाहेक बरु लोग्ने मान्छेहरू तिनीहरूले नदेखाउँदा नदेखाउँदा पनि म आफैले देखेँ सपना किनभने मेरा सपनाहरू मेरा नितान्त निजी बगाइ हुन् प्राय म सपना देखिरहन्छु रङ्गीन सपना मेरो सपना कहिले श्याम श्वेत हुँदैन विपना जस्तो बिउजिना साथ वर्षौँ पुराना जस्ता लाग्ने सपनाहरूले मलाई भगवानले झैँ साथ दिँदैनन् विपनामा सिन्दुर हालेको सम्झिन्न तर सपनामा सिन्दुर हालेको सम्झिन्छु दुबईले म निदाएका बेला सिन्दुर हाले विपनाले पनि सपनाले पनि दुला भगवान कृष्ण जस्तै थिए उनले मलाई रुक्मिणीलाई हरण गरेर लगे झैँ लगे आफ्ना मनका बलिया हातले फुत्किन नसक्ने गरी मेरो कमलो मनलाई बाँधे आफ्नो छातीमा मैले बल गरेँ फुत्किन सकिन त्यसपछि आफ्नो तन मन सरलक्कै समर्पण गरिदिएँ उनीमाथि उनले मलाई सपथोक गरे सपनाले प्रत्येक रात निरन्तरता पाउने भएको भए दस महिनापछि सपनामै भए पनि म आमा बन्ने थिएँ सपनामा जन्मिएका दुई तीनवटा छोराछोरी हुने थिए मेरा बिउँझेपछि सोचेँ कस्तो निर्लज्ज तर आनन्ददायक सपना देखेछु भगवान पनि कस्ता कस्ता अपवित्र सपनाका सिनेमा देख्न मात्र होइन भोग्न पनि लगाउँछन् राति राति यो सपना भनेको कस्तो होला जसलाई म देख्छु उसले मलाई देख्दैन जसले मलाई देख्छ उसलाई म देख्दिनँ पटक सपनामा दुलाई भएकी छु सपनामा भएको दुलाहलाई विपनामा अगाडि देख्दा उनीसँग म नबोली तर्केर हिँड्छु उनी पनि तर्केर जान्छन् 
तिनलाई म आफ्नो सपना सुनाउन सक्दिन उनी पनि मलाई आफ्नो सपना सुनाउन सक्दैन दुलाहरु प्राय फरक फरक हुने गर्छन् आजसम्म सपनामा मेरा दुलाहा कति भयो होला तर विपनामा मेरा एउटै पनि छैनन् सपनाको हिसाब गर्ने हो भने त म पनि द्रौपदी भएकी छु स्वप्न द्रौपदी भगवान तिमी नै भन म कुमारी रहे त अब जीवन का हरिया पात और उपहिल दे जर्सन अपने जीवन को तलाव मा ये उटे पात को इस वर्षले पने अनुरूप तारंग के लिए दिन सा रहलाई दिन सा मेरे मन को तलाव कल इकन तलाक सा मेरे मन को तलाव बारे में ना बर्फ फेर जमोस एकदम एक कड़ारा कठोर फेर जमोस जहाँ मानसी हृदय पनी तीन का पायला ले तलाव मा कुने तारंग त्यसमा पनि मेरो शरीर असाध्यै मिलेको छ जहाँ जे जस्तो हुनुपर्ने हो लगभग ठीक त्यस्तै भएर मिलेको आफ्नो शरीरप्रति मेरो कुनै गुनासो छैन तर पनि डर लाग्छ यही डरले भन्छ त भित्र अझै बहिस छ बासना छ एक्ले थरथराउँछु डराउँछु आफ्नै शरीरसँग जब समयले बार-बार झापडाने र मेरो शरीरलाई थोत्रो बनाउने छ बुडो बनाउने छ त्यसपछि म डराउने छैन आफ्नै शरीरसँग बरखर पानीले भरिएको घडा जस्तो मेरो यौवन देखेर जति डराउनु भएको थियो मेरा बाआमा त्यति डराएकी थिइन म आफ्नो शरीरसँग जे बिउजाइ दिए चराहरुले कहिले त मन्दिरका घण्टाहरुले पनि बिउजाइ दिन्छन् चराहरुले कहिले पनि मन्दिरका घण्टाहरुले बिउजाइ दिन्छन् चराहरुलाई ध्यान भनेको एक्लै गर्नुपर्छ भनेर म गंगातिर लागे अँध्यारै छ कोही उठेका छैनन् घडी छैन मसँग प्राकृतिक घडी उदाउन अझ कति समय लाग्ने हो थाहा छैन सारै चाँडे भएछ क्यारे होस् भगवानसँग मैले एकान्त पाउँछु गंगा किनारमा जति सुकै अँध्यारो होस् छामेरै भए पनि गंगाको किनारसम्म त पुग्न सक्छु पुगे त्यहाँ भन्दा टाढा जाने ठाउँ पनि त छैन मेरो तर मेरे अगाडी बगे की गंगा बने कहां कहां पुक्षिन स्नान करेर जब करना बसे छत लेंगा आवाज आयो द्यान को धाको चटक चोडियो आवाज आये तिरे रे त्याहां दुई तीन वटा काला आकार देखे ती आकार मांचे आकार का सन तर काला वायकाले राक्षेस प्रकार का देखिए तिनले जस्ता रंगका वस्त्र लगाए पनि ती वस्त्रमाथि अँध्यारोले अँध्यारै वस्त्र लाइदिएको छ एकदम डराए भन्थे राति गंगा किनारमा भूत प्रेतहरू हिड्छन् बाउन्ने वीरहरू डुल्छन् म के गरौ म भागे भने पनि तिनले लखेड्छन् भेट्छन् किनभने म ती भन्दा चाँडो दौडन सक्दिन म नभागे पनि तिनले भेट्छन् फेरि छतल्याङ्गा आवाज आयो झन्डराए मानौ मैले भगवानको हैन डरको जप गरिरहेछु चाँडो चाँडो दोहराइरहेछु
बिजुली भनेको सम्झे कुनै दिन केही पर्यो भने कोही आक्रमण गर्न या तर्साउन आए भने परमात्मालाई सम्झिनु ती जे भए पनि तिनलाई भगवान सम्झिनु कसैले छुन सक्दैन भगवान सम्झेपछि भूत प्रेत पिशाच पनि भगवान नै हुन्छन् त्यही सम्झेर मैले मनमा नै भने मेरा भगवान मलाई दर्शन दिन आउनु भएको छ म धन्य भए एक पटक मैले आँखा चिम्लेर दोहराइरहे मन्त्र चाहिँ मन्त्रको सट्टा मैले तिनी भूत प्रेतहरुको जाप गरे सायद सोचे मेरो मृत्यु यसरी नै हुन लेखेको रहेछ भने मेरो के लाग्छ र म मृत्यु परके चाहिँ बस्न थाले ध्यानमा केबेरपछि मेरा परेलामाथि ज्योति खसे जस्तो भयो उज्यालोले मेरो परेला डाक्टरका आयो ओहो मलाई त केही गरेनन् भूत प्रेतले साच्चै स्वामीजीले भने जस्तै ती भूत प्रेत पनि भगवान नै भयो कि क्या हो बिस्तारे आँखा खोले मिरमिरे उज्यालो भइसकेको रहेछ सूर्यले पूर्वको ढोका खोलिसकेका रहेछन् त्यहाँ हेरे जहाँ भूत प्रेत थिए कोही छैनन् त्यहाँ त दुईजना मान्छे स्नान गर्दै रहेछन् कुरा मैले पनि बुझेकी छु विनाश भन्दा सृष्टि पहिले हुन्छ र मृत्यु भन्दा जन्म जेठो हुन्छ मात्र प्रत्येक दिन बित्दै जाँदा मानिसको संख्या यसरी किन वृद्धि हुँदै गइरहेको छ तर हिजो आज दिनदिनै मृत्यु देखिरहेकी छु गंगाको किनारमा आठ दसवटा लास नजलाइएको त दिनै हुँदैन लाग्छ हिजो आज जन्म दरभन्दा मृत्यु दर बढिरहेछ कि क्या हो नदी किनारमा लासहरू जरिरहेछन् ओहो एउटै किनारमा लस्करै जस्तो सात आठवटा लास चलिरहेका तिनको धुवा हावाको भर्याङ चलेर माथि माथि आकाशतिर गइरहेछ मेरो आठको लोग्ने मान्छेले चुरोट खाँदैछ लाग्यो आकाश पनि मान्छेका लासहरूलाई चुरोट बनाएर खाइरहेछ एकैछिनमा लास खरानी हुन्छ अनि आकाशले खरानी र चुरोटको अन्तिम ठ्यूटो नदीको स्ट्रेमा पगाउँछ जे जले पनि धुवामाथि जान्छ लाग्छ आकाश धुवा पिएर तृप्त हुन्छ तर आकाशलाई सबैभन्दा मिठो लाग्छ मान्छेको धुवा आखिर मान्छे मरेर आकाश मात्र जान्छ सधैँसँगै कोही हुँदो रहेनछ आमा पनि हाम्रो घर अगाडिका डाँडाहरू घर पछाडीका हिमालहरू फाँटहरू खोल्साहरू चौताराहरू जो मेरो मनमा मात्र छन् उस्तै तर ती यहाँ छैनन् माथि त्रिचुलीमा मिसिएर कहाँ हराइन् कहाँ घर नजिकैको चौतारो ती आफन्त छिमेकी कोही भेटिन्न यहाँ पवित्रा कली गोविन्द लक्ष्मी राधी यमुना भाइहरू मेरी बहिनी कला कोही छैनन् मसँग कतिलाई त म अब सम्झनामा बाहेक कतै भेट्न सक्दिनँ यहाँ अहिले भेटिएकाहरू पनि भेटिन्जेल मात्र मसँगै उभिएका हुन्छन् यिनका शरीर भेटिएकाहरू एकैछिनमा छुट्टिन्छन् सपना जय छुट्ने र छुट्ने भेट्ने क्रम चलिरहन्छ कहिले नभेट्ने क्रम पनि चलिरहन्छ तर सधैँ भेट भइरहने क्रम सधैँ चलिरहँदैन यहाँ प्रत्येक दिन नयाँ मानिसहरू थपिन्छन् कहिले नसोचेका कल्पनामा पनि नभएका अनुहारहरू भेटिन्छन् फेरि छुट्टिन्छन् आखिर म एक्लै हुन्छु उसरी नै मसँग म बाहेक कोही हुन्न म जहाँ गए पनि जहाँ भए पनि मैले भेटिरहने मान्छे छ एकजना जो सधैँ मसँगै हुन्छ जहाँ गए पनि म उसलाई भेटिरहन्छु लाग्छ उ संसारको कुना कुनामा सर्वव्यापी छ जहाँ गए पनि म उसलाई पाउँछु चारधाम जाँदा पनि म उसैसँग हुन्छु सपनामा पनि उसैसँग सपना देखिरहेकी हुन्छु विपनामा पनि उसैसँग विपना भोगिरहेकी हुन्छु उसैसँग सुत्छु उसैसँग उठ्छु सधैँ सधैँ रुँदा उसैसँग रुन्छु हाँस्ता उसैसँग हाँस्छु कुरा गर्दा पनि उसैसँग कुरा गर्छु आजसम्म एकपल पनि उसँग म छुट्टिएकी छैन त्यो मान्छे हो स्वयं म 
ভাইকে ดอกกบิอุมรีบักบานคนลีลาอัปปารัมปารุนซะคนตีลาใจสุรินารันลีก็ตีมาลาปนีกอร์บินีตะบานานันคินมันนี่ประเทศดินบียานะเบียนะส
सधैं कोई रीत तो थाईलो आज असमत मेरी बोकेरे नहीं देखी थी जस्सरी सधैं बोकी रहेगी चु बाक्षस्तल का दूध रहित रीता छाला का थाईला आरु अब किना फैक्नो परे कोला मेरी प्रतिकार करना सकने ठाउ अवस्था कई थी ना अप्रेशन बायो सबे दंगा परे लोग ने छुरछुरी डाक्टर ले मेरो तल्लो पेट चिरे पाठे गर जिकेर फ्याके र फेरि काटिएको पेटको छल्ला लुगा चाहिँ सिलाए भगवान मलाई पाप नलागोस् मैले सूर्यनारायण माथि नराम्रो शंका गरे कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुनिरहेको वाचन अमर नेउपानेको उपन्यास सेतो धरतीको वाचन हो यसको बाकी अंश केबेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला धाकुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा पुनः स्वागत छ तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट कार्यक्रम श्रुति संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ श्रुति संवेगमा हामी अमर नेउपानेको उपन्यास सेतो धरतीको वाचन सुनिरहेका छौ अब यसको बाकी अंश वाचन सुनौ देवघाटमा पाइने पशुपंछी भनेका बाँदर र चराहरु यी बाहिरका जस्तै छन् तिनको जीवनशैली र प्रवृत्ति पनि उस्तै छ एकदमै प्राकृतिक केवल फरक छ यहाँका मान्छेको जीवनशैली र व्यवहार म कृष्ण भक्त हुँ र राम भक्त पनि म भन्दा कयौं गुणा बढी राम भक्त हनुमान थिए हनुमान बाँदर थिए यहाँ धेरै बाँदर छन् तर हनुमान भन्दा धेरै साना जो बाँदर रामकै मन्दिरमाथि खेल्छन् अनेक खेल कहिले त फोहोर पनि पारिदिन्छन् त्यही बसेर खान्छन् पनि बिहान त्रिशुरी र गण्डकीको दोभानमा बसेर जप गर्छु तर साँझतिर भने प्राय गण्डकीको तीरमा गएर जप गर्न मन लाग्छ नजिकै वशिष्ठ गुफा पनि छ र सीता बासिएको भनिने खोल्छु पनि जब जप सकेर खोल्छु आँखा हेर्छु वरिपरि शालिग्राम देखे भने आफूलाई धन्य सम्झिन्छु यस्ता धन्य सम्झिने दिनहरु असाध्य थोरै आउँछन्
यहाँ जब करना आउँदा कहिले त म रुद्राक्षका दाना भन्दा धेरै यहाँका बाँदर गनेर बस्छु जसरी जब गर्दा सप्तक बिर्सेर भगवानमा ध्यान जान्छ र मन चंगा हुन्छ त्यस्तै हुन्छ यी बाँदरहरुको लीला हेर्दा पनि इनीहरुको लीला हेर्दा पनि म सप्तक बिर्सिन्छु कहिले कहिले त बाँदरलाई पनि बिर्सिन्छु यी बाँदर हुन् भन्ने पनि बिर्सिन्छु झोलिएको ठूलो पेट र पेटमाथि स्तनका गुलाबी मुन्टा भएकी एउटी सुन्दरी खोकिलामा आफ्नो बच्चा चापेर खुर्र रुखका हागे हागा दौडेर टुप्पामा पुगी कताबाट कुन चाहिँ राम भक्त या कृष्ण भक्तको हातबाट चोरेर ल्याकी रहेछ दुईको सकेरा अरु बाँदरहरुले नखोसुन भनेर रुखको टुप्पामा गएकी रहेछ बुत्ल्याएर आफूले खाई आफ्नो बच्चोला समेत दिइन तै पनि बच्चोले खोसेर खायो उसले कुनै प्रतिवाद गरिन त्यसपछि केराको बोक्रा रुखको टुप्पाबाट यसरी फाकी मानो त्यसले मलाई नै ताकेर हानेको मलाई लागेन तर मेरो नजिकै खस्यो सायद त्यो खिन्न भई म खुसी रुखको हागामा हेरे पक्कै पनि ती विपरीत लिङ्गी होलान सप्तक बिर्सेर ती एकअर्काको जुम्रा हेर्दैछन् ठूलो ढुङ्गामाथि एक जोडी बाँदर प्रेमलीला गर्दैछन् ती अरू बाँदरको मान्छेको कसैको लाज्नमा नि निर्धक्क कामकलामा निमग्न छन् कोही खेल्दैछन् अघाएका कोही बोकाहरू भक्तजनहरूको हातमा हेर्दैछन् केही फलफुल चोर्न पाइन्छ कि भनेर रित्त हात भएका भक्तजनहरूलाई ती व्यवस्था गर्छन् एक दिन अनौठो भयो जब गर्दै थिए अर्धमुदित नयन बनाएर खस्रा खुस्रुको आवाज आयो आँखाका ढोका थोरै उगारेर आवाज आएतिर हेरे मेरो नजिकै ढुङ्गामाथि एक जोडी बाँदर काम क्रीडामा मस्त रहेछन् मलाई त मन्त्र नै बिर्सिए जस्तो भयो झनक्क रिस पनि उठ्यो यो लीला भगवानले नै गर्न लगाएका हुन् भन्ने बिर्सिएर ढुङ्गो टिपेर बाँदरलाई आने पेटमै लागेछ त्यो डल्लो परेर ककरक्क भएर भाग्यो रन्थनिधि भाग्यो दुबै भाग्यो था छैन मैले शालिग्राम नै टिपेर प्रहार गरे कि क्या हो जोस आफूले जितेको सम्झेर म खुसी भए अर्धशान्त मुद्रामा जब सकेर बाँदरको क्रीडा मनमा बोकी उकालो उक्लिदैछु कुटीतिर जान अरु अरु कुरा पनि मनमा आउँदैछन् त्यही कुराको वरिपरि घुमिरहेछन् अरु कुराहरू अचानक मेरो काँधमा कोही हाम फाल्यो आँखाले नदेख्दै मेरो चेतनाले भन्यो यो बाँदर हो म आत्तिए चिच्याएँ यति पनि सोच्न नपाउँदै एकदमै छिटो मेरा बुढा र चाउरिएका गालामा त्यसले कम्तीमा तीन झापड हानेर रुखमाथि चढ्यो पहिलो देवघाटलाई झन् पहिलो देखेँ यति दुख्यो कि के भन्नु त्यसपछि पोल्न थाल्यो लाग्यो मेरो गालाका चाउरीका डोब भन्दा चकिलो डोब बनाइदियो होला झापडको डोब मुस्किलले रुखका हागातिर टाउको उठाएर हेरे त्यहाँ पाँच सातवटा बाँदर छन् सबै मैतिर हेर्दैछन् फेरि हानौला चाहिँ आँखाले ताकेर हेर्दैछन् मैले छुट्याउन सकिन अघि मलाई झापड हाने बाँदर कुन हो मैले त काम क्रीडामा मस्त हुने बाँदर पनि कुन हो छुट्याउन सकिन सबै उस्तै लागे पक्कै पनि त्यसरी हानेको हुनुपर्छ जसलाई मैले टुङ्गाले हानेकी थिएँ मैले चिने पनि त्यसलाई केही गर्न सक्थेँ मनमा नै सोचे नचिनेकै ठिक छ जमिनतिर हेरे त्यहाँ साना साना ढुङ्गा छन् तर ढुङ्गा टिपेर मैले तिनलाई हान्न सकिन हान्न पाए हुन्थ्यो भन्ने आक्रोश र बदलाको भावना पनि आएन बरु अनायासै मन त्यही बाँदरलाई सम्बोधन गर्दै गंगा सुसाई झैँ सुसाई रह्यो मलाई माफ गर 
तिम्रो त प्रेम लीलामा मैले त्यसरी ढुंगा फ्याक्नु हुने थिएन यस्तो कुरा मैले बुझ्नै सकिन तिम्रो संवेदनशीलतालाई मैले महसुस गर्नै सकिन महसुस पनि गरौ कसरी सायद त्यसको संवेदनशीलता मलाई थाहा थिएन जम्मा तिमीले तीन झापड हानेर मेरो मनै सम्म पुग्ने गरी बुझायो मलाई यसरी यति गहिरो गरी आजसम्म कसैले पनि बुझाउन सकेको थिएन मलाई गोविन्द युवक साधु स्वामीजी यमुना कसैले पनि बुझाउन सकेका थिएन तिमीले बुझायो अब तिमी मेरा सबैभन्दा ठूला गुरु भयो स्वामीजी हाम्रा गुरु हुन् उनको भन्दा फरक प्राकृतिक र पहिलो आफ्नै रौंको वस्त्र त तिम्रो शरीरमा पनि छदैछ तर तिमी सन्यासी होइनौ यदि पहिलो रंगलाई गुरु मान्दियो भने पनि तिमी गुरु हौ जस्ता रंगका भए पनि तिमी मेरो गुरु हौ देखि किनभने तिमीले साच्चैको ज्ञान दियौ तिमीले रंगीन ज्ञान दियौ जीवनवादी ज्ञान दियौ सालको कार्तिक महिनामा मौसम पनि उस्तै छ जस्तो पहिलेका कार्तिकहरुको थियो अरुको जिन्दगी देखेर सधैं सधैं म मेरै जिन्दगीसँग बाँचे म मसँग बाँचे भनेको त अरुका निम्ति पो बाँचेको रहेछु समाज र संस्कारका लागि देख्नेहरुका लागि मनमा यस्तै कुराहरु मनको खेल मैदानमा खेल्दा खेल्दै ती आफै थाक्छन् र फेरि जीवनको नयाँ गन्तव्य बनाउन विश्राम गर्छन् फेरि खेल्छन् एउटा नौलो तर परिचित अनुहार देखे आफ्नै अनुहार हेरे जै हेरे हेर्छु नि कहिलेकाहीँ त ऐनामा आफूलाई हिँडाइ पनि उस्तै छ अनुहार को डबक जन ठक्के उस्तै यमुना जस्तै स्वामीजीको प्रवचनमा मेरो ध्यानै गएन तिनलाई हेरिरहे तिनको आँखा भनेको कता कता चिप्लिरहे प्रवचन सकना साथमा तिनको नजिकै गए तिनी चप्पल लगाउँदै छिन् तिनको दाहिने पाखुरामा च्याप्प समाते बल्ल तिनी मेरो अनुहारतिर हेरिन् हेरिरहेन मैले पनि हेरिरहे ए बाबै यमुना होइनौ या आमै तारा होइनौ हे तिनजेल भजन कीर्तन जप ध्यान गरेर प्रकट नभएका भगवान एक्कासी प्रकट भए जस्तो लाग्यो स्वामीजीको गहकिलो प्रवचनको बौद्धिक आनन्द भन्दा तिनलाई भेट्दा कता हो कता धेरै हार्दिक आनन्दको अनुभूति भयो एकाएक सम्झे तिनले प्रत्येक दिन जसो सुनाएका प्रणय प्रेमका घटना त्यसको प्रभाव अमिट भएर मेरो मनमा शिलालेख चाहिँ लेखिएको उस्तै छ अझै लाग्दा पानी खान्थे तर तिर्खा लागिरहन्थ्यो पछि पो थाहा पाउँथे यमुनाका कुरा सुन्न तिर्खा आइरहेछु 
तिमीले सुनाएका आफ्ना प्रणय प्रेमका कुरा मलाई कृष्ण चरित्र जस्तो रोचक र हार्दिक कथा जस्ता लागेछ दाइ बिछोडको 21 वर्षपछि हाम्रो भेट अचानक देवघाटमा हुँदा मलाई किन नहोस् त भगवान भेटे जस्तो मलाई लाग्यो यी कृष्णकी रुक्मिणी हुन् भगवती हुन् यमुना तिमी यस्तो सुखी को थियौ होला र कसरी घर परिवार छोडेर आउन सक्यौ भगवानले ल्याउनु भो वाकै खेल हो भगवानले भनेको बाटो हिँदै जादा यहाँ आइपुगे अब यहाँ पनि भगवानले कता पठाउनु हुन्छ त्यतै जानियो के तिमीलाई आफ्नो घर छोरा छोरी नाति नातिनाहरुको मयाले बाटो छेकेन वैरागीको होरीले सबै भत्काइदियो उडाइदियो तारा मना राग नबसी आफ्नो सन्तान पनि बाटा देखेका भरु मुन्छे जस्तै लाग्दा रहेछन् तिमी त आमा हो जननी धरती धरतीले पनि आफ्नो ठाम छोड्न सक्छ र बुद्ध बाबु थिए छोड्न सके तर यशोधराले छोड्न सकेनन् किनभने उनी आमा थिएन म आमाको भूमिकाबाट निवृत्त भइसकेकी छु तारा आफ्नो सन्तान नै अब बाबु आमा बनिसके भने यस्तो समयमा तिनलाई छोड्दा पाप लाम्दैन क्या तिनलाई लालाबाला अवस्था छोडेर आकी भए मलाई पाप लाउने थियो म निश्चिन्त छु तिनी मुखले होइन मनले पनि होइन हृदयले बोलिरहेकी छिन् यतिका वर्ष भयो यो देवथला महमा बसेको अझै मेरो मनमा यति वैराग्य आएको छैन जति तिनको मनमा आएको छ इनमा यति धेरै वैरागी कसरी आउन सक्यो होला त्यतिका धेरै धन सम्पत्ति र परिवार भएकी आइमाईमा कसरी वैराग्य आयो तिनीलाई देख्दा म किन तिनी जस्तो हुन सकिन भने लाग्यो सोचे भोको मान्छेलाई कसरी वैराग्य आउँछ त वैराग्य आउन पनि अघाउनु पर्छ तृप्त हुनुपर्छ तिनका कुरा सुन्न म फेरि तिर्खाएँ तिनले मेरो मनको तिर्खा कसरी मेट्न सक्थिन् र तर पनि तिनका कुरा सुनेपछि म पनि जीवन बाँच्दैछु जस्तो लाग्छ एक दिन तिनले स्वामीजीले प्रवचन गरे चाहिँ मानिन त्यस्तो गहिरो प्रेमी काशी दैवेली टुटा आयो उनी मरेर गए त्यो बेला खुब रोएँ बरु सौता दिदी त धेरै रोइनन् मलाई भने खाली रुन मात्र आयो जति रुन्छु उति उति मन धोएको लुगा जस्तो सुकिलो हुँदै गए चाहिँ लाग्यो जब धेरै पटक मन धोएर सुकाएँ आफ्नै हृदयको घाममा त्यसपछि मन ओभायो र वैराग्य आयो दुला मर्दा म छत्तीस वर्षकी थिएँ यो कुरा तिमी देवघाट आएको पाँच वर्षपछिको एउटा छोरो त काखमै थियो अरू दुई पनि हुर्किसकेका थिएनन् तिनलाई हेरेर पनि मेरो आँसु रोकिएनन् त्यति बेला बिस्तारै मन परिवर्तन हुँदै गयो कस्तो कस्तो लाग्दै गयो उनी मरेपछि घर त भगवान नभएको मन्दिर जस्तो लाग्यो बस्ने मन लागेन ती साना छोरा छोरीलाई छोडेर कतै जान सकिन किनभने मेरा बाले पनि मलाई त्यस्तै सानो उमेरमा छोडेर जानु भएको थियो कमसेकम मैले बागएको ठाउँमा जानु परेको त छैन यति साना लालाबालालाई छोडेर जिउँदै आमा नै मरे झैँ टुरा टुरी बनाउन मन लागेन तिनलाई म लोग्ने मान्छे भएको भए घर छोड्न सक्ने थिएँ होला त्यति बेलै आमा भएकैले सकिन उनी भित्र म यति धेरै डुबेकी रहेछु कि 
म उनको गोडाको पानी खान्थे उनी मेरो मायाको रस पिउँथे उनी समजति समर्पित थिए म त्यति नै समर्पित थिए उनी पनि उनी नभएपछि म कसरी बसु दिदीको जेन छोरा छोरी नभएका भए त्यतिबेलै म घर छोडेर हिँड्ने थिए तर अचम्म लाग्यो दिदीको आफ्नो छोरा छोरी भएन भएका पनि सानैमै खेर गए तिनी भित्र अचम्मको आशक्ति थियो अझै छ उनी भित्र किन वैराग्य नआएर मलाई मात्र आएको होला जसलाई जिन्दगी भर न पतिले माया गरे न भएका छोरा छोरी बाँचे तर उनमा वैराग्य आएन म पतिको सम्पूर्ण माया पाएकी छोरा छोरी नाति नाति नभएकीलाई किन वैराग्य आयो सायद म तृप्त थिएँ बजाउने मुरली जतनले राखेकी थिए बेलाबेलामा मुरलीको रनको आउँथ्यो र मलाई सताउँथ्यो मधेरामा पानी भर्दा भर्दै वनमा घाँस काट्दा काट्दै नुहाउँदा नुहाउँदै खाना पकाउँदा पकाउँदा पनि मुरलीको रनकोले मलाई भुत्तुकै पार्थ्यो छाती पिटीपिटी रोएँ तर अहिले सबै ख्यालखाल लाग्छ माया जाल र इन्द्रजाल लाग्छ तर थाहा छ तारा एकदिन राति यही कोठामा सुतेकी थिएँ मध्यरात छ अचानक सपनामा जाइ मेरो कानमा मुरलीको रनको आयो मध्यरातमै पनि मुरलीको आवाजले उठाएर मलाई बाहिर ल्यायो घण्टौँ बाहिर बसेर मुरलीको धुन कताबाट आएको भनेर कान थापिरहेँ बेला बेलामा धुन आयो र इनारबाट बाल्टीले पानी झेके झैँ त्यो धुनले मेरा आँखाबाट आँसु झेकिदियो मैले आफ्नो प्रणय प्रेमको उमेर सम्झेँ पर गाउँतिर कोही रात्री जोडियो रान भगवान कृष्णतिर मन लगेर चित्त बुझाएँ त्यो धुन कृष्णकै मुरलीको हो भनेर मायावी मनलाई भने हेर त तारा हामीभित्र राग कसरी गढेर बसेको हुँदो रहेछ भित्र भित्रसम्म आफैले थाहा नपाउने गरी र मौका पाहुना साथ कसरी जाग्दो रहेछ कुरा गर्दै थिएँ घर छोड्दाको मन त कसै गरी त्यो घर परिवारमा टाँसेर बस्न मान्दै मानेन पति जसले माया र सन्तान दिए ती त नाशवान पति रहेछन् अविनाशी पति त उनै रहेछन् अधिपति मेरा पतिको आत्मा परमात्मामा गएर मिलेपछि तिनै हाम्रा पति भए म त कति भाग्य मानेँ परमात्मालाई पति बनाउनु पाएँ अब त्यही लुन लिन हुने हो ती पति अस्थायी त्यो घर अस्थायी स्थायी घर र स्थायी पति भनेका त भगवान हुन् म उनकै शरणमा जानुपर्छ मैले अस्थायी घर छोड्नुपर्छ अस्थायी पतिले नछोडेका भए म घर छोड्न सक्ने थिइन उनले नै छोडेर गएपछि यही मौकामा घर छोड्न सक्नुपर्छ नत्र म सधैँ सधैँ नरकमा डुब्नेछु भन्ने सोचे मनले मनसँग एक्लै फलाक्न थाल्यो भित्र भित्रै न यता न उता म भएँ कता कता डुबिरहेछु म प्रभु चाहिँ जताततता तिनतले घर अज्ञात रूपमै भए पनि मनमा वैराग्यका मुना पलाएका रहेछन् पहिले माथिल्लो तलामा आफू सुत्ने कोठा बनाएकी थिएँ एक्लै सुत्थेँ एक्लै हुँदा भगवानको ध्यान गर्न सजिलो हुन्छ प्रेम गर्न पनि एकान्त चाहिन्छ र आकाश देखिनुपर्छ जुन तारा देखिनुपर्छ सिरानको तलामा बस्दा आकाश फराकिलो देखिन्छ ईश्वरको आवाज अझ बढी हुन्छ भनेर माथिल्लो तला छानेकी थिएँ सिरानका तलाबाट जुन तारा पनि नजिक जस्तो लाग्छन् भगवान पनि नजिक जस्तो तर त्यतिले चित्त बुझेन ओहो म त फलामको जंजीरभित्र परेछु यो तोडेर बाहिर जानुपर्छ छोरा छोरी अब हुर्किसकेका छन् नाति नातिना छोरा छोरीले हुर्काइहाल्छन् अब म यहाँ टाँसेर बस्न हुँदैन अलग हुनुपर्छ पानीमा तेल चाहिँ तटस्थ हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो
भक्ति संवेगमा यतिन्जेल तपाई सेतो धरतीको वाचन सुन्दै हुनुहुन्थ्यो अमर नेपालीको उपन्यास सेतो धरतीको 14 श्रृंखला हामीले आज वाचन गरेर सक्यौं अर्को शुक्रबारको दिन हामी यो श्रुति संवेगको सेतो धरतीको वाचन लिएर आउने छैनौ अब आउने शुक्रबार तपाई विशेष कार्यक्रम प्रकाश साईमीको साथमा सुन्न सक्नुहुन्छ अजर अमर गीतहरु र त्यसभन्दा पछिल्लो शुक्रबार अर्थात आजको 15 दिनपछि मात्रै हामी सेतो धरतीको 15औं श्रृंखला लिएर आउने छौं अब आउने शुक्रबार नारायण गोपाल स्मृति दिवस परेकोले त्यस दिन बेलुकी सवा नौ बजेदेखि दस बजेसम्म प्रकाश साहमीको साथमा नारायण गोपाल विशेष अजर अमर गीतहरूको प्रस्तुति रहनेछ र त्यसभन्दा पछिल्लो शुक्रबार मात्रै सेतो धरतीको वाचन पन्ध्रौँ श्रृङ्खला गर्नेछौँ तबसम्मका लागि उत्पादन सहयोगी शशेन्द्र गौतम र म प्रस्तुता अच्युत घिमिरे बुलबुल बिदा चाहन्छौँ शुभरात्री